0: Muy bien, bienvenidos a la tarde. Eh, vamos a seguir con las conversaciones, entonces les pido por favor que se acuerden que lo que estamos haciendo es primero caracterizando cada una de las cinco conversaciones y solo hemos visto una que es la conversación de juicios y explicaciones y luego nos vamos al laboratorio conversacional a hacer un ejercicio de esa conversación para poderla sentir en, así en cuerpo y alma, y poder entonces utilizarla. No se olviden que la misión es aprender a construir flujos conversacionales, que son combinaciones de estas, de estas conversaciones para hacernos cargo de una situación que las requiere. Muy bien, entonces ahora les voy a pedir que comencemos trabajando con el cuerpo, entonces alejen un poquito la silla de la mesa y pónganse en posición de centramiento, vale es decir, el cuerpo lo más neutro posible. Los pies colocados sobre el suelo,
1: la columna vertebral derecha, las manos reposan sobre las piernas. Un poquito más alejados de la, de la mesa. Me siguen escuchando, pero
0: para que tengan espacio para adoptar las posiciones que yo les voy a pedir que, que adopten. Y en la conversación de juicios y explicaciones, desde el punto de vista del lenguaje, es una conversación marcada, obviamente, por los juicios y las explicaciones. Obvio. Son narrativas que construimos, eh, construidas a partir de juicios, que explican. Eh, una situación que estamos viviendo. Esa es la conversación de juicios y explicaciones. Desde el punto de vista emocional, eh, está muy vinculada al quiebre que intenta explicar. Si el quiebre es negativo, las emociones son negativas. Si el quiebre es positivo, las emociones son positivas. Entonces yo quiero que comencemos trabajando con el cuerpo de esa conversación. Entonces, pónganse delante de ustedes, ahí delante de ustedes, un problema que estén viviendo un problema que los acongoja, un problema que los tiene preocupados. Y dejen que el cuerpo vaya adoptando la postura corporal de ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Entonces sientan el peso de la explicación. ¿Por qué me pasa esto? Vayan dejando que los hombros caigan un poco, sientan el peso de la explicación, por favor. Quiero ver los cuerpos de todos haciéndose la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por
1: qué a nosotros? ¿Por qué en este momento? Ese es el cuerpo de la conversación de juicios y explicaciones. Cuando nosotros vemos a un equipo que está muy
0: pegado en la conversación de juicios y explicaciones, este suele ser el cuerpo que vemos. La gente está, a veces tienen una mesa, están los computadores y están así. ¿Por qué? ¿Por qué nos
1: pasa esta situación? ¿Mm? Ok, ahora, enderecen un poquito la columna y vamos a ir a otra conversación.
0: Ustedes les voy a pedir que pongan el cuerpo en esa conversación y lo sostengan,
1: es decir, no lo muevan hasta que yo les indique. Pongan un pie delante del otro. Ok. Las manos van a ir sobre las rodillas y los codos un poquito abiertos. Manos sobre las rodillas, codos un poquito abiertos. Por eso les dije que se alejaran de la mesa, porque necesitaba que tuvieran espacio. Okay. Ajá. Un pie delante del otro, manos sobre las rodillas, codos abiertos.
0: Y ahora, la espalda, quiero que le enderecen la mirada arriba y el pecho al frente. La sensación
1: física es de que ya me voy a levantar, pero no me levanto. Hagan así como que ya se van a levantar, pero no se levantan. Voy, así, voy, y se quedan ahí. Se quedan ahí en ese punto, casi para levantarse. Y sostengan allí, la mirada es bien alta. No bueno, al cielo infinito, arriba pero adelante. Pecho al frente. Más pecho, Jorge pecho al frente. Ok, voy a revisar,
0: mantengan, sostengan, por favor, respiren, porque se trata de, no se trata de que se
1: asfixien. Ok, voy, respirando, pecho al frente. Mirada alta. Sostengan el cuerpo, yo les voy a ir contando y ustedes sostienen, por favor. Este es el cuerpo de una conversación en la que invertimos mucho tiempo en la segunda
0: conferencia. Es la conversación de coordinación de
1: acciones. Saca un poquito más el pecho, Lea. Mira, usa el esternón, que el esternón se vea. Quiero ver el esternón de todos, afuera. El esternón salga. Okay. Esta es una conversación que genera resultados. Todo
0: flujo conversacional debe tener una conversación de coordinación de acciones, porque es la conversación que produce la historia, no, no se cuenta cuentos, hace la historia, genera los resultados. Es la conversación que desde el punto de vista del lenguaje tiene peticiones, ofertas, promesas. Eh, desde el punto de vista emocional, es la conversación de la resolución. Voy hacia adelante.
1: Ok, suelten un poquito y cuéntenme en el chat qué sintieron en el cuerpo. ¿Qué les pasó en el cuerpo? Energía, firmeza,
0: vigor, seguridad, decisión, determinación, impulso, ambición, empoderamiento. Ok. Bien, Roselí un poco de dolor de espalda. Ok, otra vez, vuelvan a poner el cuerpo, por favor. Vuelvan a poner el cuerpo de la coordinación de acción. Y sosténganlo un ratito
1: más. Sostengan un rato más ahí. ¿eh? Mary tiene que soltar. Mary. Mary. Ajá, eso. Bien. Pecho al frente. Y ya, casi me voy a levantar. Hagan así como que... Y ahí se quedan. Quédense un rato allí La conversación de coordinación de acciones es tremendamente
0: poderosa. Pasamos muchísimas horas al día coordinando acciones. Porque no importa el trabajo en el que estemos, todos tenemos que estar resolviendo problemas,
1: enfrentando situaciones, apagando fuegos, y eso es la conversación de coordinación de acción. Sostengan un ratito más. Daniel, tus hombros un poco más atrás y el pecho un poco más adelante. Mirada al frente. Respiración no tan profunda, es una respiración más bien corta. Ok, suelten ahora y cuéntenme en el chat, ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Qué sintieron? Incómodo, bien, tensión, cansancio, qué bueno, bien, sí, dolor
0: de espalda, decían por allá arriba, tensión, rigidez, claro, claro. Fíjense que como pasamos tanto tiempo en esta conversación, muchas veces estamos en la noche tratando de dormir, pero estamos aquí con el cuerpo tenso, preguntándonos a quién tengo que matar aquí, porque estamos todo el tiempo en esa emoción de resolución, de salir adelante. Entonces, ¿cuál es el valor de esta conversación? Acuérdense que siempre con todas las conversaciones nos vamos a preguntar ¿cuál es el valor que me aporta y cuál es el riesgo que implica? ¿Cuál es el valor de la conversación de coordinación de acciones? Resolvemos los asuntos. Junto mi fuerza con la tuya para poder hacer un compromiso, una promesa que nos permite ir avanzando desde la conversación de coordinación de acciones. Hacemos todo, hacemos empresas, hacemos proyectos, hacemos familia, en fin. El gran riesgo de esta conversación es convertirnos en adictos a ella y que toda la vida sea solo coordinar acciones. Entonces caemos en lo que llamamos el síndrome del rinoceronte. Saben que los rinocerontes pobres están muy en extinción, pero el rinoceronte es un animal tremendamente poderoso. Han visto documentales, tal vez en algún zoológico han visto algún pobre rinoceronte encerrado, tienen la piel muy, muy gruesa y son muscularmente
1: muy fuertes. Pero, ¿saben? Los rinocerontes tienen muy poca vista. Son, son casi ciegos
0: pero los rinocerontes cuando ven una amenaza verdad que viene por allá creen que es una amenaza pues agarran todo aquel cuerpo y embisten contra aquello que están juzgando que es una amenaza no se dan cuenta que hay un barranco y se cae el pobre rinoceronte hasta abajo y desde abajo mira y se da cuenta que había un camino
1: que la amenaza no era tal. Nos pasa eso. Muchas veces enfrentamos
0: una situación y embestimos contra esa situación con la fuerza de toda nuestra habitualidad en la coordinación de acciones. Y no nos damos cuenta que habían caminos más eficientes, que podíamos haber hecho algo distinto a despedir a la persona, y ya la despedimos, o que hubiera podido hacer algo diferente en vez de invertir en aquello y ya,
1: ya la plata se fue. No todo en la vida es coordinar acción. A veces lo que
0: corresponde es parar y hacer algo que el rinoceronte no puede hacer, y es mirar la perspectiva. Mirar desde arriba para poder encontrarnos con el territorio, generar una mirada sistémica, una mirada que anticipe el futuro, una mirada que encuentre caminos distintos a los que se ven cuando solamente estoy en la reacción
1: inmediata que enviste el problema. Esa mirada en perspectiva se consigue
0: con la Tercera conversación que vamos a trabajar, y ahí le voy a pedir a Alex que ponga, por favor, o no sé si es Josiel que me está ayudando con las láminas, la siguiente, que debe ser la número
1: 33. Ponga la 33, a ver qué sale, y ahí yo te digo si es para atrás o para adelante. Es la conversación para posibles acciones. Ah, no, no es esa. Dale dos más hacia adelante, por favor. Ya te voy a decir cuál es el número exactamente de lo que dices. ¿No? Es la conversación para posibles acciones. Es. La número 39. Número 39, por favor. Esa misma,
0: conversación para posibles acciones. Es una conversación de naturaleza muy distinta a las que trabajamos antes. Fíjense, la de juicios y explicaciones, lo que hace es explicar lo que les pasa. La de coordinación de acciones, junta fuerzas para poder resolver lo que nos pasa. La conversación de posibles acciones es solamente para explorar alternativas de acción sin tomar decisiones. Una característica muy importante de la conversación para posibles acciones es que
1: solamente dar ideas nuevas, sin decirlo. Y otra característica fundamental de esta conversación es que es necesario
0: bajar el nivel de censura. ¿Por qué? Porque a veces en las ideas más locas están el germen de la innovación y de la apertura a nuevas posibilidades. Es la conversación de lluvia de ideas, es la conversación que a veces se da en un equipo
1: cuando nos colocamos a ver qué podemos hacer distinto, qué alternativa de acción tenemos diferente. No es fácil darla. Porque las personas tienen la habitualidad
0: del rinoceronte. Tienen la habitualidad de coordinar acciones, de enfrentar los problemas y de resolverlos rápido. Esta conversación necesita tiempo y necesita facilitación. Así que si ustedes la van a dar con su equipo o con su familia, tómense un cierto tiempo. No es una conversación para darle en un pasillo o en el ascensor. Una conversación que requiere yo diría un mínimo 45 minutos y a veces días a veces semanas eh, es, son esos momentos que a veces los equipos se dan en donde decimos mira vamos a hacer la planificación estratégica de los próximos 10 años y entonces nos vamos tres días a un lugar en la montaña o en la playa eh, solamente a pensar a especular a abrir opciones entonces requiere Consume tiempo y además requiere una cierta habilidad para sostenerse en el territorio de las posibilidades sin entrar a la viabilidad. Uno de los enemigos de esta conversación es la pregunta por cómo se va a hacer esto. Porque cuando yo pregunto por cómo, inmediatamente lo que abro, lo que disparo, es una conversación de coordinación de acción. La pregunta por la viabilidad conduce directo a coordinar acciones. Entonces yo, si estoy facilitando esta conversación, tengo que tener cuidado de suspender por un rato eh, la pregunta por la viabilidad. No nos vamos a preguntar cómo, solo nos vamos a preguntar qué, hacia dónde podemos ir de manera distinta, sin todavía responder cómo lo vamos a hacer. El, la, la pregunta por el cómo va a llegar, porque una conversación para posibles acciones tiene la forma de un embudo. Empezamos diciendo muchas ideas frente a una situación. De esas muchas ideas sacamos unas pocas, de esas pocas sacamos menos, y de esas menos sacamos dos o tres, que son las que al final les vamos a aplicar la coordinación de acciones para poder ejecutarlas y llevarlas a cabo. Pero tenemos que empezar con una conversación muy ancha, muy abierta, muy sin censura. Y nos va a costar, porque la gente no siempre tiene el hábito de tener este tipo de conversación Entonces hay que modelar, hay que generar una emoción particular, hay que disminuir al mínimo, mínimo, mínimo. La, las amenazas o las censuras o los castigos, eh, realmente tenemos que generar un espacio de mucha
1: libertad. Ok, algunas... No, más bien les, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las emociones que hacen falta para tener esta conversación? Desde el punto de vista emocional, ¿cómo, cómo sería esta conversación? Pónganmelo en
0: el chat, por favor. Audacia, ilusión, claro, por supuesto, mucha confianza, compromiso con el deseo de generar esas aperturas, sorpresas, alegría, fantástico, muy bien. Ahora, yo les dije desde el comienzo: todas las conversaciones tienen, agregan valores e, e implican riesgos. ¿Cuál es el riesgo de esta
1: conversación? póngamelo aquí. ¿Qué riesgo le ven ustedes? Exactamente, Lea. No concretar.
0: Quedarnos solamente en el aire de las posibilidades y no bajar a algo concreto. Ese es un riesgo. Soñar en exceso. Yo creo, y esto es personal, creo que nunca se sueña en exceso. Siempre es bueno soñar mucho, mucho, mucho. El punto es, si uno es capaz de alguno de esos sueños, bajarlos a la tierra y coordinar acciones para convertirlos en realidad. Perder el foco, Rosely, bien, porque podemos estar tan volados, tan volados, tan volados que se nos olvida para qué estamos juntos o qué es lo que estamos haciendo, o cuál es el problema que tenemos que resolver. Fantástico. Muy bien, eh, ya les dije por lo menos dos, dos tips para tener esta conversación. Tiempo suficiente y facilitación para generar esa emocionalidad y bajar el nivel de censura otro, otro tip importante es establecer desde el comienzo las reglas del juego decirle a la gente porque es una conversación que puede generar un cierto nivel de ansiedad eh, decirle a la gente claramente vamos a dedicar una hora solamente a decir ideas nuevas sobre este tema y ya la, la, los más ansiosos eh, pues saben que al finalizar la hora, vamos a empezar a preguntarnos por cómo hacemos y, y empezar a coordinar acciones.
1: Desde el punto de vista
0: de los cuatro elementos, esta es una conversación marcada por el aire. Eso no se los dije en las anteriores. La conversación de juicios y explicaciones es una conversación marcada por... A ver, ¿por qué pónganme
1: allí? Juicios y explicaciones. ¿Cuál es el elemento de explicaciones? A mi juicio, nadie sabe, la tierra. Bien, Rosely. El fuego, Ivana,
0: tiene más que ver con la conversación de coordinación de acciones. La coordinación de acciones es una conversación marcada por el fuego. Juicios y explicaciones por la tierra y posibles acciones que la que estamos viendo ahora por el aire. El aire fundamentalmente el elemento que está presente. Entonces. Vamos a trabajar con el
1: cuerpo, por favor. Aléjense un poquito de la silla. No, aléjense de la silla, parezco loca. Aléjense de la mesa. <risas>
0: Manténganse en la silla, por favor. Y aléjense un poquito de la mesa para que tengan espacio.
1: Perdón, me equivoqué. Rosario, suelte el lápiz. Ok. Entonces, ponemos el cuerpo... Posición neutra, los pies en la,
0: la tierra, las manos no están en la mesa, están sobre las piernas, ¿ok? Y nos ponemos un problema al frente. Puede ser el mismo que usaban en la mañana, el mismo problema, que me imagino que todavía sigue siendo un problema, no creo que lo hayan resuelto a la hora del almuerzo. Entonces ponen ese problema al frente y empiezan a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y sientan como la tierra me llama, la tierra llama el cuerpo, se dan cuenta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué? Ok, ese es el cuerpo de juicios y explicaciones. Estoy preguntándome, ¿por qué ocurre esta situación? Muy bien. Vamos a coordinación de acciones. Un pie delante del otro, manos sobre las rodillas, codos abiertos, pecho al frente, sale el esternón, mirada alta, ¿sí? Y la pregunta es, ¿a quién tengo que pedirle u ofrecerle qué para generar un compromiso y resolver esta situación? Resolver, esa es la palabra clave de la coordinación de acciones. Resolver situación. Ok. Ahora síganme lo que les voy a pedir. Pongan los dos pies hacia adelante y crucenlo uno encima
1: del otro. Los dos pies estirados hacia adelante, cruzados. Echan la espalda hacia atrás y se recuestan en el respaldo de la silla. Ok. Muy bien. Y ahora los brazos van hacia arriba y sujetan la cabeza atrás. Ah. Mirada ahora alta, pero suavecita. Respira profundo. Esa es la conversación el cuerpo de la
0: conversación para posibles acciones. Quédense ahí un ratito. Sostengan un rato esa,
1: esa postura. Mirando hacia el cielo. Y la pregunta que me hago es, ¿qué cosa nueva
0: puedo inventar? Vuelvan a la coordinación de acciones, al cuerpo de coordinación de acciones.
1: Un pie delante del otro, pecho al frente. Y dense cuenta que desde este cuerpo, donde
0: estoy resolviendo, es muy difícil inventar algo nuevo.
1: Vayan otra vez al cuerpo de posibles acciones. Ok, ahora me ponen, por favor, en, la, en el chat. ¿Qué sienten en su cuerpo? Libertad, 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 libertad. Muy bueno. Relajación, aire, apertura,
0: tranquilidad, relajo. Eso es. Esas son las emociones que hacen falta para tener esta conversación. Sabiendo que hay un riesgo y también sabiendo que en, en los equipos siempre hay personas que son más tierra, personas que son más aire, ¿cierto? Entonces usted. Va a buscar aliarse con las personas que son más aire para que sostengan la conversación. Y a las personas que son más tierra, tiene que ofrecerles un rol para que no se angustien demasiado. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que en su equipo hay una persona que es muy tierra, pídale que tome nota de todas las ideas que surgen. Porque al escribir sus notas, siente que está produciendo algo y le baja el nivel de ansiedad y es capaz de sostener la conversación un rato. Eh, de esa manera logramos equilibrar un poquito la presencia de los elementos y logramos sostener eh, la, la generación de ideas nuevas. Vamos a hacer un ejercicio de, de esta conversación, pero para poderlo hacer, entiendo Nico y Ana P, que ya está presente, Lizeth,
1: Sí, ya está acá.
0: Perfecto, muy bien. Entonces yo les voy a presentar a una persona muy importante en el equipo de la escuela. Ella es Lizette, Está. ella coordina el Espacio Eureka. Eh, y ahí está, eso es Lisette. Es querida, preciosa. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, bueno, feliz de verte. Entonces, eh, solamente... Por favor, escúchenla un poquito, porque la, el ejercicio que vamos a hacer a continuación lo vamos a hacer relacionado con la plataforma que ella les va a presentar en este momento. Vamos. Claro, bueno, entiendo
2: que el ejercicio que van a hacer es eh, para diseñar conversaciones futuras. Y sí. la se trata precisamente del de futuro, o sea, Eureka es la comunidad de egresados, entonces ustedes cuando terminan ahora el programa, que ya están en su tercera conferencia, pasan a formar parte de nuestra comunidad. Y les digo que es el futuro porque es la manera de seguir conectados con la ontología del lenguaje, o sea, es nuestro futuro dentro de la escuela, no es que terminamos y listo y nos vamos al mundo todos solos y abandonados. Eh, la idea es como que sigamos conectados, que sigamos juntos, que sigamos aprendiendo de nosotros mismos, o sea, porque al final la comunidad la hacemos todos. Entonces, nosotros vamos a aprender de ustedes tanto como ustedes de nosotros. Ese es el objetivo, que sigamos eh, haciendo prácticas de coaching, investigando sobre ontología del lenguaje, tenemos charlas, tenemos encuentros, tenemos distintas actividades, algunas gratuitas, otras de pago donde queremos que ustedes participen y también que nos den sus ideas, que compartan con nosotros. La idea también es que ustedes generen contenido, por ejemplo, para el blog. Eh, tenemos un equipo de investigación con Alicia, que publicamos a cada rato los resultados que van haciendo, de investigación fenomenológica. Eh, tenemos podcast, voluntariado que estamos armando Entonces hay toda una gama de propuestas donde nos gustaría que ustedes se insertaran en esta idea de seguir conectados y de seguir superando yo les voy a dejar en el chat eh, los enlaces para que se puedan inscribir y para que puedan estar al tanto de las cosas que hacemos hay un grupo de whatsapp que si quieren se pueden sumar, por ahí les ponemos la, eh, los mantenemos informados de las cosas que vamos haciendo y se genera también una comunidad muy rica porque vamos intercambiando ideas, algunos hacen preguntas y, y bueno, están las redes sociales, eh, tenemos ac acceso a ustedes por correo, pero ahí ustedes escogen por qué vía quieren mantenerse en contacto. Y ahora con esta conversación, eh, nos gustaría que, nos, que ustedes nos den ideas a nosotros, qué podríamos a qué quieren podríamos hacer qué quieren que fuera esta les gustaría que fuera esta
0: comunidad. Así que, Ali, ahí te los paso, tú les das la... Fantástico, Lisset, muchas gracias. Y quiero contarles que Eureka, así como Lisset dijo, tiene un, una buena cantidad de actividades que son completamente gratis y las que son pagadas siempre son muy, es, es un precio que no supera, no sé, está entre 80 y, y 200 dólares. O sea, ese es el rango más o menos del costo. Eh, todo lo que se genera en Eureka se reinvierte en Eureka, es decir, es para sostener el espacio de Eureka. Eh, es una comunidad, ¿cuánta gente hay ya, Liceo, hoy en día? O sea, más de 5.000 personas. Están enlazadas, claro, eso no significa que cuando yo haya un evento voy a encontrarme con 5.000 personas, porque hay algunas que están más activas, otras que no, pero ese es más o menos el tamaño de, de la comunidad que hoy está enlazada eh, a través de Eureka. Eh, siempre andamos persiguiendo gente porque eh, mm -hmm. le, nuestros egresados son un número un poquito por encima de los 7.000. Pero hay gente que, bueno, que, que han cambiado sus, sus direcciones o que se mudan de país. Por eso es que es muy importante que llenen el formulario. Es absolutamente gratis la entrada a Eureka, eh, pero eso nos permite mantenernos en contacto, mantenernos enlazados eh, y poder entonces realizar acciones que hagan sentido a la comunidad. Y de eso se trata entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora. Muchísimas gracias, Lizeth. Eh, quédate sí. para que escuches a la vuelta cuáles son las ideas que se generan. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ir a Sala Chica y el objetivo es generar acciones que se pueden hacer desde la plataforma de Eureka. Eureka tiene muchos recursos, tiene el campus, tiene el WhatsApp, tiene por supuesto Alicet, tiene la red de coaches que también participan, eh, todos los coaches que están activos en, en la escuela, participan de alguna manera de Eureka, eh, y estamos siempre contribuyendo, yo diría que una buena parte de mi tiempo también se va en actividades de Eureka, porque me interesa mucho sostener la comunidad y mantenernos en un aprendizaje permanente. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? que podemos hacer para desarrollar el aprendizaje, sostener el aprendizaje, tanto en el territorio de la ontología del lenguaje, como del coaching ontológico. Entonces, ¿nos vamos cuánto tiempo, Ana P? ¿O
1: Treinta minutos.
0: Treinta minutos. Y nos volvemos para compartir, o sea, tienen que escoger, por favor, una persona que le pueda comunicar a Lisette, eh, ¿Cuál es la idea poderosa, la idea generadora que eh, logran conversar? O sea, hagan un embudo. Empiezan con muchas ideas, pero van cayendo en una o dos ideas que son las que
1: ustedes quieren proponer y con las que se comprometen, además. Muy bien, vamos. ¿Están volviendo? Sí, están volviendo. Sí. ¿Cómo estuvo la conversación? A ver,
0: quiero, quiero eh, pedirles a los coaches que garanticen que Lisette recibe las ideas, porque ahora vamos a conversar, Lisette, no sobre las ideas, sino sobre la conversación. Entonces, los coaches tienen la responsabilidad de mandarle un WhatsApp a Lizette con la idea que se conversó en cada uno de los 14 grupos. ¿OK? Entonces, deberías estar recibiendo 14 mensajes, Lizeth. No Estás muteada.
2: Les dejé mi correo en el chat. El primero lo escribí mal, así que es el segundo. Eh, okay. se los prometí a varios grupos así que ahí por porfa mándenme todo lo que conversamos y por los que no pasé igual me lo
1: mandan Dios feliz perfecto muy bien entonces ahora eh, lo que queremos es
0: conversar un poco sobre el carácter de la conversación cómo se sintieron qué diferencia ven con las anteriores conversaciones ¿Qué, y qué desafíos también implica la conversación entonces, levantan la mano, por favor, y abren su micrófono para comentar un poquito sobre la conversación, no
1: sobre las ideas, no sobre el contenido, sino sobre la dinámica conversacional. Ivana, vamos.
3: Hola, Alicia. Hola, comunidad. Bueno, eh, justo estábamos conversando con nuestra comunidad, pequeña, y, y Marta Lu, que es nuestra coach, nos señaló algo que, que es real, que tiene que ver con nuestra comunidad, tiene mucho aire. Este, entonces se nos, fue, se nos fueron las ideas y se, que seguíamos, 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 era como que queríamos alcanzar o encontrar una idea todavía mejor. Este, entonces nos costó bajar un poquito, nos costó hacer ese embudo, pero lo alcanzamos. Este, bueno. Y después pensamos eh, dos ideas, que luego se la compartirá Marta Lúa a Alicet, este, pero somos también, como dijo ella, somos golosos, y nos, nos entusiasmamos con la propuesta. Fantástico, pero toma en cuenta algo,
0: Ivana, yo les dije que este, esta era una conversación que necesitaba más o menos 45 minutos, por lo menos, y les dimos 30, o sea, yo estábamos conscientes de que el tiempo era poco, sí. eh, ¿Sabes por qué necesita tiempo? Porque eh, esta es una conversación que sigue el ciclo muy parecido al, a la curva de la creatividad. Es decir, uno comienza como levant, eh, calentando motores, digamos, en la conversación. Llega un momento así como una especie de, de pico sí. en donde sí. las ideas están así como a borbotones, muchas, sí. muchas ideas. Y luego entonces y yo, empieza a bajar. Sí. Y ese ciclo ese ciclo no toma menos de 45 minutos. Entonces, eh, bueno, lamentablemente, cuando posiblemente el tiempo se les acabó cuando estaban las, las mejores ideas
3: en ebullición. Pero fue muy lindo. Y igual con que fueran 30 minutos que se nos pasaron volando, este, porque es así, cuando uno tiene lindas conversaciones, este, esa energía se contagia y tiene ganas de seguir. Pero fue muy lindo de todas formas. Muchas gracias. Sí. Qué bueno.
0: Gracias, querida. Estaba Mary con la mano levantada, no sé si se arrepintió. ¿Quién más quiere comentar sobre la emocionalidad de esta conversación? Sobre las exigencias de esta conversación, porque es una conversación exigente.
1: Le, le, requiere compromiso. Ivonne. Creo
0: que una de las cosas que pudimos evidenciar y al volver a, a nuestra comunidad es el tema de la confianza en el equipo. Eh, no sabría qué pasa si hubiese sido tal vez con otro grupo que no es ese, ese equipo ya tan cercano, que hay un ambiente de confianza y que lo que vayamos a decir es ese es un ambiente muy relajado, en no va a haber juicios, nos conocemos y creo que eso contribuyó también a que fluyera un poquito más relajado todo y mejor. Exacto. Déjame, déjame destacar dos cosas de las que estás diciendo. La confianza es uno de los requisitos para esta conversación. Y a veces, no siempre esa confianza está presente. Entonces, si tú eres el líder de un equipo o de, o de, un, de un espacio social en donde quieres generar esta conversación, lo primero que hay que hacer es invertir en producir confianza. Y hay distintas formas, por supuesto las conversaciones nos sirven. La última conversación que vamos a hacer es una conversación que justamente lo que genera es confianza. Esa es su, su misión, la misión de esa conversación, pero no la hemos visto todavía, la vamos a ver al final del día. Eh, entonces, como yo les dije al comienzo, tenemos que hacer flujos conversacionales, es decir, eh, comenzar por una conversación, seguir por otra. Yo te diría que si en un, en un grupo hay poca confianza, eh, tal vez lo primero es una conversación para la construcción de relaciones, que es la conversación que produce confianza, y luego podemos entrar en una conversación para posibles acciones. Porque tal como tú indicas, eh, se requiere ese, ese nivel de, de sensación de seguridad. Es, es una seguridad emocional la que necesitamos. Saber que yo voy a poder decir algo y nadie se va a reír de mí. O no va a ser usado en mi contra en el futuro. Eh, hay, hay, hay algunos hábitos en las organizaciones que son terribles como a mí me pasa a veces lo confieso, eh, alguien dice una buena idea y automáticamente decimos ok, tú te haces cargo de llevarla a cabo, entonces yo digo bueno, nunca más voy a decir una buena idea porque cada vez que digo algo eh, me cae encima y se convierte en algo que yo tengo que hacer eh, entonces cuidado con ese tipo de sutilezas porque eso lo que hace es matar la posibilidad de tener buenas ideas. Lo otro, Ivón, que quería destacar de lo que dices, tiene que ver con los juicios. Fíjate que la conversación que por excelencia lleva juicios es obviamente la conversación de juicios y explicaciones, ¿cierto? Que fue la primera que vimos. Ahora, en la conversación de juicios y explicaciones, yo estoy mirando el pasado para explicarlo, para construir narrativas que me expliquen lo que pasó. En esta conversación que ustedes acaban de vivir, también hay juicios. Pero son juicios hacia el futuro. Son juicios de posibilidad. Son aquellas cosas que me gustaría hacer. Igual estoy calificando, porque acuérdense, por favor, que con los juicios, la acción que realizo es calificar. Estoy calificando, pero califico el futuro. Y nos pasan cosas muy distintas emocionalmente. Cuando estoy revisando el pasado, la emoción es muy distinta a, a cuando estoy conectada con el futuro.
1: ¿Se dan cuenta de eso? Y por eso la emocionalidad de esta conversación es tan diferente. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Muy bien. Entonces nos vamos a tomar 15 minutos
0: de descanso y regresamos para dos conversaciones que son muy sorprendentes y súper interesantes en esto de ser diseñadores de conversaciones. 15 minutos de descanso y volvemos.
1: Estaban, creo que era
0: eh, Ignacio estaba preguntando el, por el video de repente Alex o, o si él le pueden poner el link allí del video Muy bien Seguimos entonces trabajando con las conversaciones y lo que vamos a hacer ahora en el último ya segmento de la tarde es trabajar con dos conversaciones que son bastante diferentes a las tres anteriores. Pequeño repaso, hicimos conversación de juicios y explicaciones, la primera, con su versión enfermita, su, su versión negativa, digamos, que es la conversación de justificación. Luego vimos la conversación de coordinación de acciones, no la trabajamos mucho porque estaba en la segunda conferencia, eh, que es la conversación de la resolución. Y luego trabajamos la conversación de posibles acciones, que es
1: la conversación de futuro, que es la conversación de construcción de posibilidad. Esas tres conversaciones tienen una relación directa con el quiebre. La primera explica el quiebre,
0: la segunda resuelve el quiebre y la tercera crea alternativas de solución para poder trascender un quiebre. Entonces, esas tres conversaciones tienen directa relación con el quiebre. Las conversaciones que vamos a ver ahora no tienen relación directa con el quiebre. Hacen algo distinto. Las conversaciones que vamos a ver ahora las llamamos habilitadoras, porque generan un territorio conversacional en donde es posible tener las tres conversaciones anteriores para poder generar la resolución de un quiebre. Esta primera que vamos a trabajar, que es la conversación para posibles conversaciones, y me pueden poner la lámina 40, es una conversación que se hace cargo de una dificultad para conversar. A veces yo tengo muy claro con quién tengo que ir a conversar para resolver un quiebre pero nada más de pensar que voy a conversar con esa persona, ya se me descompone el estómago, se me echa a perder el día, me bajo una rabia, una tristeza, una frustración y no hago nada. ¿Por qué? Porque tengo una dificultad conversacional con esa persona. Entonces quiero que, eh, perdón, esa no es. Si, si quieren, saquenla yo la, la ubico ahora
1: y les digo exactamente cuál es. Ya, no, déjenme sin lámina por ahora. Ya, ya te voy a decir el número, eh, Alex.
0: Pero antes quiero que se ubiquen en la distinción dificultad conversacional. O sea, las dificultades conversacionales son de muy distintos tipos. Hay dificultades conversacionales como muy simples. Por ejemplo, tú hablas a 200 kilómetros por hora y yo te necesito hablar lento, despacio porque si no, como que no, y parece que no logramos entendernos, porque ya tú le diste la vuelta a la manzana y yo todavía estoy en los primeros pasos. Eso es una dificultad conversacional. A veces yo voy a conversar contigo eh, y llevo tres puntos en mi agenda, muy claros. Terminamos conversando de las vacaciones que el año pasado tuviste en Cancún, y ninguno de mis tres puntos los he logrado conversar. Eso es una dificultad conversacional. Otra. Voy a conversar contigo y no logro hablar. Porque cada vez que comienzo a exponer lo que quiero decirte, me interrumpes, eh, pones tú un punto distinto sobre lo que estamos hablando y no logramos hablar aquellas cosas que necesito hablar. Eso es una dificultad conversacional. Entonces ahora les voy a pedir a ustedes que levanten la mano y me digan ejemplos de dificultades conversacionales. No en el chat. Los quiero escuchar. Entonces usted levanta
1: la mano y abre el micrófono. Las dos cosas. Dificultades conversacionales. Nadie levanta la mano. Ok, ahí hay una. Rosario, dígame. Perdón,
0: a mí se me ocurre, Alicia, me dificulta el conversar con personas de dos maneras. Uno, las hipersensibles, que Ajá. no puedes plantear ningún punto porque se desarman y, y todo se lo toman a personal y como que todo es victimizarse y eso. Y, ¿Y por eso? otra parte, las como violentas, como la contravertida, las negadoras, las que están como siempre en, en un ritmo de pelea y que no hay posibilidad de un pimponeo de ideas desde el respeto.
1: Excelente. Dos buenos ejemplos de dificultades conversacionales. Monique, abre tu micrófono. A mí me pasa
3: que cuando estoy haciendo coaching y me están contando algo que me parece que no tiene que ver con el quiebre, interrumpo.
0: Ok, eso es una dificultad conversacional, definitivamente. Ahora, ojo, que a veces hay que cortar, cuando estamos haciendo coaching, a veces hay que dirigir la conversación, pero si es una interrupción que no permito que el otro diga, pues eso puede convertirse en una dificultad conversacional. Sandra, dale, abre tu micrófono y luego lea.
1: Ay, me pasa
0: que muestran que tienen mucho conocimiento. O ahí sea, que son muy, muy, eh, no sé si decir tercas o radicales en, en lo que saben. Ok, excelente. Eso es una dificultad conversacional. Lea. Falta de confianza cuando no sé si lo que diré será usado en mi contra, por ejemplo. No, okay, ok, ok. Cuidado porque ahí atravesamos una raya hacia la segunda conversación, que es la conversación de construcción de relación. Ok. Ok todo lo que tiene que ver con confianza lo vamos a rimar a la conversación que vamos a ver al final del día. Ok, entonces no califica por ahora en una dificultad conversacional, solamente porque hacemos un corte, ¿sí? Eh, son distinciones, las distinciones son arbitrarios. Vamos, Roselín. No, no, no sé si es también la confianza, voy a tal cual sabe. Me he eh, salido en el coaching, en el feedback de, de la certificación, Tú eh, soy brasileña, ¿no? Entonces, al momento de hablar, ya viene acá la inseguridad de, de, de hacer en el castellano. Pero es más que esto, es, es como un bloqueo, ¿no? Se, se bloquea de, y creo que es también la confianza, lo ¿no? mejor dejar para la otra vez. Pero eh, es como la inseguridad, la cosa, el bloqueo. Yo veo lo que tengo, lo que gustaría de interpretar, pero viene como, no sale. Y el comité de dirección sale lo mismo y reuniones pueden pasar también. Es esta. No sé si es una barrera lingüística, no sé. A ver, es que, es que lo que estás diciendo hay varias cosas. Una, una dificultad conversacional muy típica del mundo en el que vivimos tiene que ver con, con las diferencias idiomáticas. No sí. solamente de español a portugués o a brasileño, sino eh, a veces en el mismo... O sea, los mexicanos creen que hablan el mismo idioma que los chilenos, y no, sí. Aún cuando es español, son idiomas distintos y le damos diferentes significados a distintas palabras. Entonces, las dificultades por las diferencias culturales, idiomáticas, etarias, de género, eh, son dificultades conversacionales. Y en el mundo en que vivimos, que es un mundo muy diverso, eh, esa es una gran dificultad. Ahora, tú me dices otra cosa, y es que
1: sientes como un bloqueo. Ese, ese bloqueo puede ser generado por un juicio que tienes frente a la persona que te está escuchando.
0: Sí. Eh, eh, y eso puede ser una dificultad conversacional. Por ejemplo, si te toca hablar con una persona que tiene una autoridad o una jerarquía muy por encima de la tuya, tal vez tú te sientes como chiquita, como, como que...
1: Y, y sí. eso...
0: Ya, eso es una dificultad conversacional. Entonces, esta conversación sirve, ¿ok? Muy bien. Eh, Igna,
1: vamos. Tocaste dos temas. Tengo una dificultad conversacional etaria, creo, con un chico de 22 años, yo tengo 54, que yo coordino, uh, pero me saca la paciencia, está recién aprendiendo todo, vive a 300 kilómetros, así que es mucho... Claro. O en viajes, o, o videoconferencia, o Whatsapp. Pero sí. me saca mucho, y tengo hijos de 28, 25 y 21. Sí. Entonces me crea un conflicto interesante.
0: Muy bien, pero ahí hay dos cosas en lo que dices. Por un lado está la dificultad etaria, que claramente yo creo que nunca eh, habíamos estado tan separados de la generación que viene detrás nuestro. Eh, como que la diferencia eh, es muy grande, porque tiene que ver con la con la quinta revolución eh, que estamos viviendo, la revolución tecnológica. O sea, eso hace que haya una tremenda separación etaria entre nosotros. Pero además de eso, está la dificultad del medio. O sea, si tú a eso le agregas que solo te comunicas a través de WhatsApp, que es que una restricción, o sea, el WhatsApp lo que hace es exprimir el lenguaje y... Re llevarlo a la mínima expresión de un emoticón de una a, a, mí, a mí me da mucha risa mis nietos me escriben letras así jklm perdón y eso es un mensaje o sea <risa> y a mí me da risa yo no entiendo nada pero bueno por digo por lo menos está pensando en su abuelita porque me escribe algo pero <risa> es, o sea existe existe esa esa tremenda diferencia gracias linda muy bien esta conversación te va a servir eh,
1: Patricia, Paula y paro. Vamos. Patricia, oh, se ¿desapareció Patricia? Perdí Ay, Ay, hay, hay algo hay, pasó.
0: Eh, tienes que hay, hay dispositivos con los micrófonos abiertos. Tienen que cerrar todos los micrófonos y abrir solo uno. Veamos. ¿De ahí, de ahí. Todavía no. Voy con Paula mientras tú resuelves. Paula, dale.
2: Eh, las personas, sobre todo lo laboral, que son muy cerradas, son muy negativas a posibilidades. Como, que como una, cuando son como puertas a veces. Que es como fome, porque me pasa que yo me, como que me echo para atrás, al final digo, bueno, ya, no, se puede hacer nada.
0: Claro. Eso es una dificultad conversacional. Les voy a agregar alguna que yo tengo acá y que me parecen importantes. Cuando, por ejemplo, voy a conversar con alguien sobre una situación y esa persona me bombardea con juicios y juicios sobre terceros y cuartos que no están presentes en la conversación. Eso es una dificultad conversacional. Otra, eh, voy a hablar con alguien y siento que tiene una conversación privada sobre mí, no dicha. ¿Les ha pasado eso? O sea, no hay nada que sea más perceptible que el otro tiene algo que decirme que no me está diciendo y que es importante. Eh, eso también es una dificultad conversacional. Muy bien, creo que tenemos claro eh, la distinción de dificultad conversacional. Esta conversación, la conversación para posibles conversaciones, es una conversación paradójica, contiene una paradoja. ¿Por qué? porque voy a conversar con quien no puedo conversar para
1: poder conversar. <risa> da el micrófono <risa> abierto, Pati. ¿Estás en mudo? Alicia, por favor, ¿puedes abrir el micrófono? Gracias Alex, yo entiendo que
0: Alex cuando pasan esas cosas cierra los micrófonos de todo el mundo, incluyendo. Muy bien, entonces les voy a repetir el trabalengua. Voy a conversar con quien no puedo conversar para poder conversar. Es una conversación compleja, porque no me puedo ir por las ramas, no me puedo ir al proyecto o, al, o a las vacaciones o a las empanadas que dijimos que íbamos a comer mañana, o, o a lo que nos pasó la semana pasada. No, tengo que mantenerme en una barra que es de este ancho. ¿Han visto las, las niñas gimnastas cuando hacen sus, en la, en la barra de equilibrio? Que es una barra que tiene creo que son 10 centímetros de ancho. Eh, bueno, esa, esa, ese es el espacio de esta conversación. Son 10 centímetros. Y usted tiene que estar allí haciendo sus acrobacias, ¿no? manteniéndose en los 10 centímetros que, que son solamente conversar sobre la dificultad conversacional que tenemos. Ese es el rango de esta conversación. Sin caer en la tentación de hablar de otras cosas distintas. Porque es una conversación que puede ser amenazante. Entonces requiere mucha preparación previa. Ya les voy a dar algunos tips para la preparación. Pero lo más probable es que eh, a usted se le dispare una emocionalidad extraña, eh, empiece la cosa a ponerse medio rara, y entonces se tira directamente a hablar de, de la reunión de la próxima semana donde tenemos que tener el informe listo. Porque eh, o sea, lo más fácil es escaparse de los 10 centímetros y empezar a hablar de cualquier otra cosa que es mucho más segura y más <ríe> confiable. Muy bien. ¿Cuál es la misión de esta conversación? La misión es crear un protocolo conversacional. Y entonces, por favor, veamos que es un protocolo conversacional. Es una, un entramado de declaraciones consensuadas. Con declaraciones consensuadas que construyen un territorio para poder conversar de manera efectiva. Eso es un protocolo conversacional. Nos ponemos de acuerdo en ciertas reglas en cómo vamos a conversar para poder ser efectivos en la forma como conversamos. A veces una conversación para posibles conversaciones puede ser de una hora, a veces puede tomar semanas, a veces pueden ser varias sesiones, sobre todo cuando estamos hablando de dificultades conversacionales serias eh, o de negociaciones, por ejemplo, las negociaciones de paz entre, cuando hay conflictos armados o las negociaciones sindicato patronales cuando hay intereses opuestos las conversaciones de divorcios, cuando hay conflictos, hay la ruptura de un matrimonio o de una sociedad. Ya vamos a ver el, estos mismos ejemplos en la conversación que viene, pero entiendan que cuando hay estas situaciones de tensión, de conflictos, es necesario hacer una conversación para posibles conversaciones que establezca la forma cómo vamos a conversar para poder entonces realizar una conversación de construcción de relaciones, una conversación de coordinación de acciones, etc. Por eso es que llamamos a esta conversación habilitadora, porque lo que hace es crear un terreno. ¿Se dan cuenta? Esa es su misión, crear el terreno sobre el cual vamos a conversar el resto de las cosas que tenemos que conversar para
1: poder eh, vivir. Muy bien. Desde el punto de vista del cuerpo, y de la fisicalidad,
0: no es una conversación para darla en cualquier lugar. Desde el punto de vista de los cuatro elementos, es una conversación que contiene los cuatro elementos. Le lleva agua, porque tiene que haber conexión emocional. Le lleva aire, porque tiene que haber conexión con el futuro. Le lleva tierra, porque tiene que haber conexión con los resultados. Eh, dije, agua, tierra, aire, fuego también porque hay que construir algo que no existe. Entonces, contiene los cuatro elementos. Desde el punto de vista emocional, pónganme en el chat, ¿cuál es la emoción que ustedes creen que es la más importante para dar esta conversación? Y no me digan la confianza, que es la primera que se viene a la cabeza, porque la confianza es la que vamos a trabajar en la siguiente conversación. Además, que esta es una conversación hoy en un tema, donde seguramente no hay confianza respeto excelente, apertura con el otro, empatía valentía, ganas respeto, 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 me encanta el respeto, ¿por qué? porque la otra persona es una persona distinta de mí ya sea porque habla un idioma distinto porque tiene una edad distinta, porque tiene intereses distintos a los míos eh, porque porque tiene emociones distintas a las mías. Eh, entonces, tengo que poder tener una conversación dada desde el respeto, entendida como la vimos en la segunda conferencia, ¿se acuerdan? Acepto que eres diferente de mí. Acepto eso. Y no voy a permitir que esa diferencia nos impida vivir o trabajar juntos. Acepto que eres una persona diferente legítima en esa diferencia y autónoma de mí. Esa es la clave épica de esta conversación. Ya se están dando cuenta que es una conversación que requiere diseño. No es una conversación para darla de cualquier manera. Recomendación, úntese con un compañero de la misma comunidad, de esta gran comunidad que somos, y pídale, oye, déjame ensayar contigo esta conversación, porque es una conversación difícil. Ya les voy a mostrar un poquito el ciclo de la conversación. Ahora sí, voy a pedir por favor que me pongan la lámina 42. Desde el punto de vista del de valor que agrega la conversación y desde el punto de vista del riesgo que implica, el valor que agrega yo creo que es bastante obvio. Es una conversación que nos abre la posibilidad de conversar mejor para trabajar, vivir, convivir y hacer lo que queremos hacer con las otras personas. O sea, ese es el valor de esta conversación. El riesgo de esta conversación es profundizar la dificultad conversacional que tenemos. Si la damos mal, lo que vamos a hacer es generar más problemas. O sea, y las, las habitualidades
1: conversacionales que sostenemos y la dificultad que tenemos se van a profundizar entonces hay que saberla dar no hay que darla de
0: cualquier manera y ahí en ese ciclo que tienen en pantalla déjenme verlo yo un poquito más para contarles cómo es tenemos por lo menos cinco momentos dentro de la conversación el primer momento es la convocatoria la peor forma de convocar a esta conversación es decirle al otro, oye, eh, necesito tener contigo una conversación para posibles conversaciones. Mal. Porque estoy usando jerga ontológica, lo estoy haciendo de manera arrogante, de manera que, o sea, el otro ni siquiera entiende eh, para qué me estás convocando. Yo no les voy a decir la forma correcta de hacerlo porque es muy situacional, depende mucho de si es la pareja o si es el jefe o si es un subalterno o si es un miembro del equipo, depende. Pero sí les puedo dar una clave en la convocatoria. No despierten las defensas del otro. Porque si la, ustedes en la convocatoria son tan amenazantes que el otro le dan ganas de defenderse, pues va a llegar a la conversación con el ejército, las granadas, los tanques y los misiles. Se va a defender con todo. Y ahí ya perdimos, ya nos caímos de los 10 centímetros de, del equilibrio.
1: Entonces la convocatoria, póngame en el chat, ¿cómo debe ser la convocatoria? amable, amigable, bien, no amenazante, desde la humildad, fantástico, empático, constructiva, muy bien, muy bien. Cuidado con la palabra objetiva, Idalia. Acuérdense que aquí partimos por
0: pensar que la objetividad no es algo que los seres humanos tengamos acceso, desde mi vulnerabilidad, bien, Jane, bien. bien. ¿Mm? Ahora, yo entiendo que Idalia, cuando dice objetiva, quiere decir aterrizada, que no sea una cosa... Eh, está bien. Ahora, una, un tip importante es que la convocatoria no puede estar demasiado lejos de la conversación misma. Porque si yo convoco un lunes para una conversación que va a ser el viernes, de lunes a viernes, la otra persona se hace todo tipo de fantasías de lo que va a ser la conversación y nuevamente va a llegar con toda la estructura defensiva posible. ¿Qué es lo que más tengo yo que cuidar en esta conversación? Pónganme aquí, por
1: favor. ¿Qué es lo que más tengo yo que proteger? La emocionalidad me dice, la relación, la burbuja, uh -uh. más
0: concreto, uh -uh. el objetivo de la conversación, son todas cosas interesantes, pero no es lo que tengo más, más que cuidar. No atacar, entiendo que quieres decir,
1: Monique, o atacar. <ríe> Monique, no me asustes. No sale, no uh sale. -uh. A ver, les voy a repetir una
0: frase que les dije en la primera conferencia. Es más, se les puedo decir hasta la hora que se los dije. Debe haber sido como las 4 de la tarde. Del primer día de la primera conferencia. De la gente del deseo no puedo decir, pero... Uh -uh. Mm, nada, nada de lo que está dicho allí es lo que les quiero decir. Ah, Patricia, Patricia. Tibio, diecito tibiecito, tibiecito. Ok, paren el chat.
1: Yo les dije, les, les hice una pregunta, como a las 4 de la tarde del primer día de la primera conferencia. Les pregunté, ¿hace sentido hablar si el otro no escucha? No hace ningún sentido hablar si el otro no escucha.
0: Entonces, qué yo si yo soy convocando y facilitando la conversación, ¿qué es lo que tengo que cuidar más? La escucha del otro. Eso es lo que tengo que cuidar. Tengo que garantizar condiciones en las que el otro escuche. Y déjenme decirles que la segunda cosa que tengo que cuidar más es mi propia escucha. ¿Por qué? Porque las dificultades conversacionales siempre son mutuas. We need two to tango. Necesitamos dos. Yo tengo esta dificultad contigo y seguramente tú tienes una correspondiente conmigo. Entonces, cuando yo abra esta conversación, yo voy a decir lo que me pasa a mí, pero seguramente el otro me va a decir tres o cuatro cosas que tal vez a mí primero me van a sorprender, segundo, capaz que no me gusten, y tercero, voy a yo a bloquear mi propia escucha. Entonces tengo que garantizar la escucha de ambos lados, garantizar la escucha del otro y garantizar mi propia escucha. Muy bien. Luego tengo que crear un contexto. La mejor forma de crear contexto para esta conversación es traer lo que nos une traer nuestro territorio común. Si es una conversación que voy a dar con mi pareja, el amor que nos une, la familia que estamos construyendo juntos. Si es con mi jefe, el proyecto en el que estamos. Si es con, un, con personas de mi equipo, la tarea, la misión que tenemos juntos, el trabajo que estamos desarrollando juntos, el territorio que nos une. Eso es lo que tengo que traer en el contexto. Y mostrar mis inquietudes, mostrar el para qué estoy haciendo esta conversación. En, en términos positivos, en términos que conecten con el futuro. Quiero tener esta conversación porque quiero que nos podamos relacionar bien en función
1: de tu, 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 todo aquello que estamos haciendo. Muy bien. Y por supuesto, eh, escuchando también al otro. ¿Cómo te sientes frente a esto, cómo lo ves. ¿Mm? Luego viene el centro
0: de la conversación, que es ya decir cuáles son las dificultades que yo veo en, en nuestra forma de conversar. Y ahí tengo varias recomendaciones. Hacerlo siempre en primera persona. Yo escucho, a mí me pasa, yo creo que en primera persona y siempre en conjetural, como una posibilidad. Hablando de mí, los daños que me produce, lo que yo siento, eh, mis sentimientos, mis esperanzas, eh, también trayendo las cosas positivas, las fortalezas que hay en la relación. Y luego, por favor, en una danza en donde yo digo algo, proposición e indago. ¿Qué te pasa a
1: ti? Propongo, indago. Propongo porque si no se convierte en un monólogo
0: que el otro escucha desde el profundo aburrimiento y dice esto no tiene remedio, esto va a ser siempre así y profundizamos la dificultad. Entonces siempre yo digo algo y te pregunto a ti, ¿cómo lo ves tú? Y el otro dice algo y yo contesto cómo lo veo yo. E esa es la danza que va en el medio de la conversación. Es una conversación que tiene que terminar en coordinación de acciones. Establecer un protocolo es hacer un, un juego de peticiones, ofertas y promesas. Ok, nos ponemos de acuerdo que todos los viernes vamos a hablar un poco de cómo está esto para poder garantizar que tenemos un sistema de valoración, de evaluación de si estamos en el protocolo que acordamos tener. Les vuelvo a decir, es una conversación que tiene su complejidad. Y al final, un cierre. Y un cierre que es emocional,
1: que es corporal, puede ser un abrazo, si corresponde, puede ser una mano, puede ser una cena, en fin. Cerrar la conversación es importante,
0: que, que se abroche la conversación, agradecer la conversación. Eh, y, y tal como el cierre cuando lo hacemos en el coaching, que tiene que ver con amarrar lo que hemos logrado eh, desde el punto de vista del lenguaje porque eso nos permite luego evaluar eh, el avance en, en, en la forma como conversamos hacia el futuro ok Muy bien, algunos ejemplos de protocolos, ya pueden sacarle a la misma
1: Yo les voy a dar dos ejemplos de protocolos pero les puede ocurrir uno. Eh, cada
0: vez que termine, terminemos una reunión, vamos a hacer una rueda de cómo quedamos. Tres palabras cada uno Eso es un protocolo conversacional. Yo les decía antes otro ejemplo. Eh, vamos a hacer una breve reunión los viernes solamente para ver si estamos claros en la forma como hemos conversado en la semana y si no, clarificar algo o por ejemplo eh, si tenemos una situación de juicios no dichos vamos a tener un encuentro cada 15 días para poder decirnos las cosas que estamos pensando y sintiendo y mantener limpio el espacio conversacional díganme ustedes un ejemplo
1: de protocolo conversacional levanten la mano y abren el micrófono hay una empresa,
0: ya te doy la palabra, Adi, un segundito, una empresa en donde pusieron un sistema de colores. O sea, en morado significa que no me toquen, ni me hablen, ni me digan, porque estoy full, no tengo tiempo para nada. Pero si yo pongo verde, significa que tengo espacio para conversar. Protocolos conversacionales. Adi. Eh,
1: sí, yo quería compartir, yo trabajo como mediadora, y justamente en las introducciones
0: a la mediación se hace justamente esto, se, se conversa acerca de lo que vamos a
1: conversar. Y
0: ahí, bueno, tal cual como vos lo detallaste en, por las etapas, la creación de contexto, la creación de confianza, las reglas en el uso de la palabra, eh, la escucha, todo eso se conversa y se espera la validación, la confirmación de que aceptamos estas reglas para conversar la diferencia, Entonces, excelente, bueno. excelente ejemplo. Muchas gracias, muy lindo Muy bien. Muy bien. Ok. Eh, Iván pone establecer un día y una hora para conversar. Claro. Recurrente. Eso es muy, muy importante. Cuando hace falta, sí. Monique dice cumplir con lo acordado. Claro. Y eso es un sistema de evaluación sobre el acuerdo conversacional que se realice en donde incluso, fíjate que Ari habla del rol del, 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 de quien está moderando un, un proceso, muchas veces esa persona que es moderadora también es evaluadora del avance, eh, porque de alguna manera eh, cuida que esas reglas se vayan
1: cumpliendo. Ok.
0: Con esto, queridos, nos vamos a ir al laboratorio conversacional, porque se trata, por supuesto, de experimentar, de probar. ¿Ok? Entonces no pierdan la imagen de una gimnasta en área y se me ocurre a mí porque soy muy viejita, pero a ustedes se les puede ocurrir un gimnasta más joven que se mantiene en la barra de equilibrio haciendo la conversación, pero sin caerse ni a conversación de juicios y explicaciones, ni a conversación de coordinación de acciones. Tienen que mantenerse en la dificultad conversacional que tenemos hasta lograr un protocolo conversacional. Se van a dar cuenta que es una conversación que tiene muchísimos, muchos riesgos. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestras habitualidades conversacionales. Ok, nos vamos a ir a Sala Chica, van a tener, va a estar la presencia de un coach que tiene la instrucción completa de lo que vamos
1: a hacer. Tienen 45 minutos para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo no estuvo eso? A ver... Hagamos una pequeña, pequeña fiesta de incompetencias.
0: No me cuenten lo que les fue bien, cuéntenme lo que les fue mal. Vamos, dos reportes, no tengo
1: mucho tiempo. Dos reportes, porque nos vamos a la última conversación. Acá, sí, estuvo, a... habías levantado tu dedo, cuéntame por qué. Bueno,
3: ha sido una práctica interesante. Eh, ahora mismo justo conversábamos el, el hecho de cuál era el mayor aprendizaje. Y yo creo que, en mi caso, es el, el hecho de tener las conversaciones difíciles.
0: Eh, creo que la propuesta iba más
3: por la
0: creación de, del contexto, de las fases, del ciclo, pero el aprendizaje para mí es, eh, y también alguna compañera comentaba, no fantasear ni imaginar las conversaciones, sino tenerlas. Uh
1: -huh.
3: Entonces, es, es el hecho de, de esa descarga que tiene para, para uno, ¿no? Y como comentaba Ana, también tomar conciencia de estas conversaciones, pero sobre todo diría que, que tenerlas, ¿no? Que, Fantástico. Entre, la, entre el, el dolor fantaseado
0: y el hecho hay, hay un trecho Muy bueno, excelente, gracias. Vamos, Rosario.
3: Ya, yo elegí una situación
0: profesional ya. y ahí se me hizo muy difícil conectar con la parte emocional. O sea, yo me siento tanto, me siento esto, otro. Me iba todo el tiempo como a los hechos,
2: como a, a narrar mucho la circunstancia, más lo que eso me hacía a mí sentir.
0: Claro, claro. Creo que en algo personal se me haría menos difícil, pero en lo profesional encontré que era un desafío. Está bien, y esas son habitualidades, son nuestros hábitos. Entonces hay que modificar los hábitos, es así de sencillo. Eh, se, nos, se nos va el yoyo -yo para lo que sabemos hacer. Entonces hay que hacer algo distinto, porque si no hacemos algo distinto, no logramos resultados distintos, es simple. Si sigo haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, es como bastante obvio eso entonces tengo que lograr hacer algo diferente ¿te sirvió ensayar?
3: sí, me sirvió que me lo mostraran porque yo no me daba cuenta como era una habitualidad uno no tenía ni siquiera conciencia de que eso estaba pasando así
0: es entonces solo cierro esto destacando subrayando el valor de ayudarse entre ustedes, ya no necesitan tener el coach, la comunidad formal, la reunión de la comunidad no, ustedes pueden llamar a un compañero y por teléfono decirle, por favor, escúchame en lo que te voy a decir. Hoy en día tenemos tantas posibilidades, tenemos el WhatsApp con video, tenemos, eh, bueno, todas las plataformas del mundo para poder tener 15 minutos de conversación en donde yo te, te muestro lo que estoy pensando hacer y tú me retroalimentas. Porque tal como tú dices, Rosario, no me doy cuenta. No me doy sí. cuenta de mis hábitos. Sí. Y ahí aparecía lo que decía mucho Marta Lu, que era nuestra coach, eh, la necesidad de planificar eso y de preparar, y preparar. Y lo que tú dices, esto de llamar a un compañero, es
2: parte de la preparación y sirve mucho, sirve mucho.
0: Excelente. Muy bien, entonces nos vamos a nuestra última conversación. Hemos trabajado con juicios y explicaciones, coordinación de acciones, posibles acciones, y ahorita acabamos de ver... Eh, la primera habilitadora, conversación para posibles conversaciones. La última no es una conversación, es un racimo de conversaciones Contiene muchas conversaciones. La llamamos la conversación
1: de construcción de relaciones. Y la lámina, para que me la pongan, es la número 43, por favor. Alex, o Dani, quien me está poniéndoles la lámina 43. A ver, enfrento un quiebre. Necesito resolver el quiebre con alguien, pero miro a un lado,
0: miro al otro lado y no veo a nadie. No tengo a nadie con quien resolver ese quiebre. Hace falta una conversación de construcción de relación. Veo una posibilidad de negocio, lo tengo clarito. Sé cuánto habría que invertir, sé que es una tremenda oportunidad, pero nuevamente veo con quién lo puedo hacer y no veo a nadie. Hace falta una conversación de construcción de relaciones. Otro ejemplo. Hay un proyecto, traemos gente de distintas áreas para que acometan ese proyecto, los ponemos a trabajar, pero no se ha hecho una conversación de construcción de relaciones que les permita a esas personas trabajar con efectividad. Y tenemos todos los
1: problemas que tenemos en el proyecto a mediano plazo. Otro ejemplo. Siento un clima extraño en mi equipo. La gente nos está mirando a los ojos, como
0: que hay mucho chisme, mucha conversación de justificaciones por los pasillos nadie se está haciendo responsable, la bendita accountability se fue a las pailas, todo el mundo está como extraño, hace falta una conversación de construcción de relaciones.
1: Otro ejemplo. Siento un clima raro en mi familia. En mi familia extendida. Nos juntamos los domingos a
0: veces, pero nuevamente hay como conversaciones raras, como un clima extraño. Hace falta una conversación de construcción de relaciones. Acuérdense, por favor, que es la segunda conversación habilitadora. ¿Qué es lo que genera la conversación de construcción de relaciones? Nada más y nada menos que el corazón del ciclo. ¿Se acuerdan del corazón del ciclo? ¿Cuáles eran los dos componentes del corazón del ciclo? Pónganmelo en el chat. El corazón del ciclo de coordinación de acciones. Tenía dos
1: componentes. Un redoble de tambores, si fuera posible, por favor. La confianza es uno. ¿Y el trasfondo
0: compartido de qué? ¿El trasfondo compartido de qué? De inquietudes, Fernanda, Heidi. Excelente. Muy bien. Muy bien. Trasfondo compartido de inquietudes y confianza. Son los dos componentes, las dos materias primas que conforman el corazón del ciclo. Y no sé si se habían hecho la pregunta, pero para mí la gran pregunta del ciclo de coordinación de acciones es cómo creamos el corazón del ciclo. Porque si es tan importante y es tan fundamental mantener ese corazón fuerte, ¿cómo lo generamos? Bueno, la respuesta es teniendo conversaciones de construcción de relaciones. Porque la misión, el output, el resultado de esta conversación es confianza y trasfondo compartido de inquietud. Es súper interesante como conversación porque entramos en la conversación con un nivel muy bajo de confianza y salimos de la conversación con un nivel superior de confianza. Porque la conversación produce confianza. Y aquí tengo que eh, remitirlos a algunas distinciones del enfoque sistémico. La confianza es una propiedad emergente de la conversación de construcción de relaciones. Es un resultado. Se
1: genera en la conversación de construcción de relaciones. El valor me parece bastante obvio. O sea, no creo que no, no necesito destacar demasiado cuál
0: es el, el, el poder de esta conversación. Por supuesto que el poder es crear la relación que nos hace falta para poder generar un equipo de alto desempeño, una familia de alto desempeño, una comunidad. O sea, es la conversación que genera el tipo de relación que necesitamos para acometer cualquier proyecto, cualquier desarrollo. Ok, déjenme mostrarles un poquito algunas de las, eh, de las distintas conversaciones que pueden haber, que generan eh, las relaciones que necesitamos tener. Para mí un ejemplo bastante claro de una conversación de construcción de relaciones es cuando nos estamos enamorando con alguien. Nos gusta a alguien y empezamos a preguntarnos, oye, ¿qué, qué te gusta hacer a ti?, eh, más bien, cuéntenme ustedes, pónganme en el chat, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos eh, cuando estamos en el proceso de enamoramiento? Pónganme aquí. Alguna eh, vez en, en una sala me dijeron, ¿en, ¿en tu casa o en la mía? O sea, eso es una pregunta bastante directa y bastante rápida, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pero, está bien. Después de que ocurrió, ¿cuáles son las conversaciones? ¿Qué te gusta de mí? Muy bien. ¿Cuáles son tus hobbies? Okay. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Cuál es la música que te gusta? Y no sé, cuando estamos en esa fase, empezamos a descubrir que nos gustan los mismos libros, que nos gustan las mismas películas. Como que todo parece ser coincidencia, ¿verdad? Después, nada. ¿Te gusta bailar? ¿Cocinas? ¿Qué te hace feliz? Fantástico. Todas esas preguntas son las que al final conducen a construir la relación que después se convierte en niñitos, en familia, en, en una vida juntos, ¿cierto? Pero nos pasa que hacemos esta conversación con mucho detalle y con, mucho, con mucha eh, energía cuando estamos en el proceso de enamoramiento. Pero después nos casamos o nos ponemos a vivir juntos y pasan, no sé, 10 años y termino viviendo con una persona perfectamente desconocida porque no volvimos a hacer periódicamente la conversación de construcción de relación. El jardín conversacional entre esa persona y yo se secó. Se murieron las plantas
1: la planta, la planta. porque
0: no hubo un jardineo conversacional. ¿Y cómo se hace ese jardineo? haciendo de manera recurrente la conversación de construcción de relaciones. Cuando yo le digo a mi pareja, vámonos a comer juntos y conversemos un rato, estoy haciendo una conversación de construcción de relaciones, en donde estoy actualizando cuáles son las inquietudes, qué es lo que le preocupa a la persona con la que convivo. Y resulta que cada uno de nosotros va cambiando porque sabemos que todos los días amanecemos siendo una coherencia ontológica distinta. Entonces, si no hacemos recurrente la conversación de construcción de relaciones, a veces se separan los caminos al punto de que terminamos siendo desconocidos. Entonces, la conversación de construcción de relaciones no es para hacerla solo al comienzo. Estoy hablando en términos muy de pareja, pero vámonos a la empresa un poquito. ¿Cuántas veces han invertido algo de tiempo en hacer una conversación de construcción de relaciones con su equipo? ¿Y saben qué? Es una conversación que también necesita diseño. No la podemos hacer de cualquier manera. A mí a veces me da mucha pena cuando me voy a un restaurante y veo que un líder contrató una cena para todos pensando que eso iba a ser una conversación de construcción de relaciones y el restaurante coloca una mesa larga así donde tú ves a 15 personas, sentadas una frente al otro, eh, comiéndose algo. Y, o sea, lo que más puedo hablar es con la persona que está al frente si no hay una música a todo volumen. Eh, y puedo hablar con la persona que tengo al lado y ya. Me gasté la plata en, en hacer algo como simpático para el equipo, pero en realidad no generé una construcción de relaciones. Entonces es una conversación que hay que cuidar si lo van a hacer comiendo, porque claramente la comida es, es un, un evento social que a los seres humanos nos une mucho, traten de no hacerlo, en, en, traten de hacerlo de una forma un poco más informal, en donde la gente pueda conversar unos con otros, hagan algunas dinámicas en donde todos puedan hablar. Porque el corazón del ciclo se crea con aportes de todos y cada uno de los miembros del equipo y hagan algunas dinámicas que no sean tan divertidas, tan sociales, eh, pero en donde realmente la gente pueda compartir sus inquietudes, compartir sus añoranzas, las cosas que sueñan, eh, también sus miedos, sus pesadillas, eh, construyan la situación en la que la
1: gente pueda compartirse, mostrarse en el observador que son. Eh, una
0: clave para, esta, para este tipo de dinámicas es la progresividad, sobre todo si lo van a hacer en la empresa. Porque de repente convocar a todo el equipo y decirles, bueno, vamos a compartir nuestros miedos, nuestras pesadillas, o sea, la gente del equipo va a decir, este curso al que fue mi jefe no le está haciendo muy bien. Eh, y entonces empiezan, en vez de generar confianza, vamos a generar defensa, vamos a generar sensación de amenaza, miedo. Entonces tenemos que ir progresivamente, con cuidado, aprovechando todas las oportunidades que surjan en el medio de la cotidianidad para poder compartir un poco. Y a veces es todos, y a veces es con un grupito, y a veces es con alguien en particular. Pero la misión es compartir la persona que estoy siendo, para que entonces podamos saber cuáles son las inquietudes y podamos crear ese trasfondo compartido de inquietudes, que no es otra cosa que la base sobre la cual puedo construir una, un proyecto, una familia, un, una meta juntos. Hay un, un, eh, un momento particular, difícil en la vida, en el que les aseguro que han pasado todo, que es aquel momento donde la relación que quiero tener contigo es ninguna. Estoy hablando de los divorcios, de las separaciones de sociedad, de, de cuando le tengo que decir a un amigo o a una amiga que ha sido mi amigo durante mucho tiempo, sal de mi vida porque ya no, no, no quiero seguir en esto contigo. Eh, es también, en fin, todo, todas las situaciones en donde hay separación de caminos. Allí es importante que nunca tener una conversación de construcción de relaciones, porque las, las conversaciones de separación de caminos son de las más difíciles, de las que nos generan peores consecuencias. Levanten
1: la mano a los que les ha tocado despedir a alguien, desvincular o... Yo, a mí también me toca levantar la mano. ¿Y saben qué? Lo he hecho muy
0: mal. Nunca me olvido la primera vez que me tocó despedir a alguien. Fue hace muchísimos años atrás. Lo hice tan mal que, bueno, menos mal que después uno aprende cosas. Ya me tocó conversar con esta persona, pedirle disculpas, eh, revisar todo lo que habíamos hecho. y Logramos restituir nuestra relación. Pero, ¿saben cuál fue el principal error que cometí? Lo hice solo pensando en mí. Pensando en lo difícil que era para mí hacer la conversación de decirle a esta persona que ya no iba a seguir en la organización. Y al hacerlo solo con foco en mí, me olvidé por completo de cuidarla, de respetar su integridad, de valorar el ser humano que estaba, con el que yo estaba hablando. Entonces les quiero dar dos focos de atención para cuando les toque hacer conversaciones de separación de caminos, en cualquiera de los territorios donde les toque. El primer foco es cuidar el futuro. Uno nunca sabe. Hoy te estoy despidiendo a ti, es posible que mañana tú me estés contratando a mí. Porque la vida da muchas vueltas. Muchas, muchas. Siempre doy el mismo ejemplo. Una vez, en un semáforo, una mujer se estaciona al lado mío, habíamos tenido un pequeño altercado, y empieza a insultarme, a decirme, y yo me, la vi, y también le dije cosas, y le hice señas, y todo, fue así como, bien, pero, cuando llegué a la sala, esa persona estaba sentada en la segunda fila, era un, una persona que estaba asistiendo al programa. Entonces, bueno, uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Entonces hay que tener triple precaución, cuidar el futuro. Porque por las vueltas de la vida y también además, porque uno siempre uno tiene una conciencia que es poderosa, cuiden sus noches. Porque si ustedes no están a la altura de las conversaciones, si ustedes no están a la altura de las circunstancias y hacen las cosas muy mal, Nada, durante mucho tiempo a las 3 de la mañana se van a levantar pensando por qué lo hice así, por qué, por qué dañé esto. Entonces, cuiden el futuro. Primer foco de atención. Segundo foco de atención, muy relevante: cuiden la dignidad de todas las personas que están involucradas en la situación. Y sé que esto es difícil porque muchas veces. Las situaciones de separación vienen con rabia, vienen con resentimiento, vienen con sensaciones de injusticia, pues ahí es más importante que nunca. Proteger, cuidar la integridad. Además nos pasa que cuando hay divorcios o separaciones no, son, no están solamente las personas que se están separando siendo afectadas. Hay muchos o, o muchas otras personas en los círculos cercanos que están siendo afectadas por esa situación. Y entonces es importante conversar con todos y cada uno, valorando su dignidad, protegiendo su integridad humana. Eso en relación con las conversaciones de separación de caminos. Déjenme hacerles una pregunta. En la conversación de construcción
1: de, de relaciones, ¿Cuál sería la emocionalidad importante a tener? Ya les dije, no me digan la confianza porque la confianza es el resultado. <risa> no te leo los labios, Patricia. Sé que estás diciendo
0: algo, pero... Curiosidad. Humildad.
1: Humildad. humildad,
0: humildad tibio. Hay una que es clave, que es fundamental. Empatía, muy importante, pero no es la fundamental. Respeto, María de los Ángeles, gracias. Otra vez el respeto. ¿Por qué? Porque cuando el otro me diga que a las seis de la tarde tiene que ausentarse para eh, poner su alfombrita y hacer sus oraciones en dirección a la Meca, yo no me puedo burlar de eso. Y tengo que entender que esas son sus creencias que son distintas a las mías y que me toca respetar. Y entonces, respetar significa aceptar que las inquietudes del otro son distintas a las mías y que podemos armonizar. Eso es una, una, una conversación de construcción de relaciones en donde yo descubro el observador que tú eres y actúo en consecuencia para poder hacer de la mejor manera posible el trabajo que hacemos juntos y eh, lo que estemos haciendo juntos. No se olviden, por favor, que es un flujo conversacional. Entonces, puede ser que, una, que yo comience con una conversación de construcción de relaciones y luego haga una conversación de coordinación de acciones para poder generar una forma más normada de Hacer aquello que queremos hacer juntos. Puede ser que yo comience por una conversación para posibles conversaciones, siga con una conversación de construcción de relaciones y termine con una coordinación de acciones. En fin, lo que quiero es que vean que pueden empezar a combinar estos cinco tipos de conversaciones para generar el mejor resultado. Yo me imagino que este tema para Adi en su trabajo es tremendamente útil, porque es justamente lo que, lo que se hace en un trabajo de, de, de moderación, en un trabajo de, de acompañamiento en, en la resolución de alguna situación. En el coaching, piensen por favor en las, las distintas interacciones de coaching que han tenido y cómo este, este, este material que les he estado entregando durante el día de hoy les hubiera servido para poder diseñar conversaciones con su coaching en función de distintas situaciones que les pueden haber planteado. Ok. Déjenme revisar solamente acá porque nos vamos a ir a hacer un ejercicio al laboratorio conversacional, por supuesto. Una vez que hagamos el ejercicio, vamos a cerrar el día. Entonces solamente quiero recordar algunas ideas claves, ¿ok? La primera ya se las dije, que es... Las situaciones no las resolvemos con una conversación, sino con un flujo conversacional, que significa combinar todas las conversaciones. Primera idea. Segunda, no se olviden, por favor, que las conversaciones son una herramienta de transformación. Usted quiere cambiar su familia, quiere cambiar su equipo, converse. A estas alturas, ustedes no tienen permiso para hacerse los locos, si hay una persona que tiene la cara así como de dos metros y no le está dando los ojos, ahí falta una conversación. Si usted llega a la casa y su hija está llorando por algo, falta una conversación. Conversen, porque en las conversaciones hay germen de cambio, germen de transformación. Ok, ah, bueno, y última pregunta. Última, última, última. Ya les doy la instrucción para el ejercicio. Pregúntate por un momento, ¿cuál es la herencia conversacional que le estás dejando a tus hijos y a tu equipo? Porque como papás, como mamás, no solamente les heredamos eh, cosas, educación, les heredamos también hábitos conversacionales. ¿Cuáles son los hábitos conversacionales que estás entregando como herencia? Y en el equipo también, porque tú, si tú eres el líder, tú modelas una forma de conversar. Entonces desde la conciencia de que estás modelando una forma de conversar, por favor asume que ya tienes en tus manos todo lo necesario para poder diseñar conversaciones que sean más productivas, más expansivas, más generadoras de posibilidades.
1: Muy bien. Con esto cerramos el tema y nos vamos a nuestro último ejercicio. Es un ejercicio
0: de construcción de relaciones. Lo que vamos a hacer es ir a sala chica a grupos de cuatro personas. Cada una va a tener un minuto para hablar de sí mismo. Voy a llegar al grupo, capaz que hay un coach, capaz que no, no importa. Voy a tener tres personas que me van a escuchar. Voy a abrir mi micrófono y voy a mostrarme. Voy a decir quién estoy siendo. ¿Cuáles son mis inquietudes hoy? Y tengo un minuto para hacerlo. Tengo que tener mucho cuidado de no comerme el tiempo del otro porque la la, el estar en esa sala chica va a durar estrictamente cinco minutos. Es decir, tienen 30 segundos para llegar, empiezan, yo creo que pueden ser seis minutos, Nico. Porque un minuto para llegar, ponerse de acuerdo, luego cuatro minutos para que hablen y un minutito para despedirse. ¿Ok? Seis minutos en sala chica. Tienen que garantizar que todos se escuchan, regresan acá a la sala general y luego se van a volver a ir. Esto se va a repetir por lo menos tres veces. Y lo que yo quiero es que se den cuenta de lo que les va pasando en la medida en que eh, vamos avanzando. No se olviden, por favor, que estamos en el laboratorio conversacional y que es muy importante que observen desde la camarita todo lo que les pasa, lo que me pasa en el cuerpo, lo que pasa
1: con mi narrativa y cómo va cambiando a medida que voy transitando las distintas áreas.